1: Der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufitz.
0: Dieses Mal freue ich mich auf Rufus Beck. Ein großes Hallo zu einer neuen Folge von Tonspur, dem Podcast, in dem es um den Blick hinter die Kulissen von Hörbuch- und Hörspielproduktionen geht. Ich bin Dirk kaufels und geleite euch. Wer genau hingehört hat, der hat vielleicht im Gedächtnis, dass ich einmal darüber sprach, dass die dritte Staffel von Tonspur zwölf Folgen umfassen wird. Das war gelogen. Es werden nämlich dreizehn. Und wir enden mit einem Knaller, dem Hörbuchstar schlechthin, Rufus Beck. Und weil das Interview so schön und so rund und vor allem so lang geworden ist, haben wir uns entschieden, eine Doppelfolge daraus zu machen. Heute hört ihr den ersten Teil, der zweite folgt dann in 14 Tagen. Für viele ist Rufus Beck der Hörbuchinterpret schlechthin, nicht zuletzt aufgrund seiner legendären Harry-Potter-Lesungen. Viele Buchhändlerinnen und Buchhändler bekommen leuchtende Augen, wenn der Name genannt wird. Und auch das Live-Publikum liebt seine Lesungen. Rufus Beck und ich planten deswegen schon seit längerer Zeit ein Interview, aber er lebt in München, ich lebe in Berlin und so kam es bis jetzt noch nie zu einem Date. Aber jetzt. Er war in der Hauptstadt und ich habe ihn getroffen. Vorhang auf für Rufus Beck. <Musik> Ich freue mich sehr, jetzt sitzt er mir gegenüber, Rufus Beck. Hallo. Hallo, hallo. Ich fange mal mit einer frechen Frage an. Okay. Was sagen Sie eigentlich dazu, dass viele
1: Leute mit Ihnen einschlafen? Da gibt es eine lustige Anekdote. Ich war mit meiner Freundin in einem sehr bekannten Kaufhaus in München, das heißt Kaufhaus Beck, oh, <lacht> aber nichts mit meiner passen. Familie zu tun. Und da kommt eine sehr attraktive jüngere Frau auf mich zu und hat vielleicht nicht bemerkt, dass da meine Freundin so gerade hinter mir stand. <lacht> ich ahne es. Und sie sagte, oh schön, dass ich sie treffe. Ich gehe jeden Abend mit ihnen ins Bett und so. Und meine Freundin guckte so komisch. Ja, das kann ich aufklären. Ja, ist mir schon öfter passiert. Normalerweise würde man sich vielleicht ärgern, würde man sagen, wie, du hörst etwas von mir und du schläfst dabei ein? Aber es ist wie bei Kindern. In der Zwischenzeit sind ja diejenigen, die damals die ersten Harry Potter gehört haben, sind jetzt 30, Mitte 30 und so. Weil das immer wie Kinder. Die hören ja eine CD oder eine Musikkassette oder eine Kassette immer wieder, immer wieder. Weil es ist dann so Wohnzimmer. Man ist so vertraut, man weiß, was auf einen zukommt. Und dann kann man sich entspannen und schläft ein. Insofern finde ich das eigentlich gar keine Beleidigung, sondern... Ich finde es toll, dass es immer wieder gehört wird. Und ich weiß, wie es gemeint ist. <lacht> ja, ich glaube auch, es ist eher
0: meditativ gemeint. Genau. genau. <lacht> also über ein Thema müssen wir natürlich sprechen. Es geht ja in diesem Podcast um die Themen Hörbuch und Hörspiel. Und ja. Sie ahnen es, was jetzt kommt. Wir bringen das jetzt kurz mal mit ein paar Fragen hinter uns, nämlich Harry Potter. Der wird ja wirklich mit Ihrer Stimme verbunden. Harry Potter. Was haben Sie eigentlich gedacht, als der Stoff Ihnen damals zum allerersten Mal angeboten wurde? Da konnte ja noch keiner ahnen, dass das Ding mal so abgeht. Warum haben Sie sich entschieden,
1: das zuzusagen? Ich hatte schon vorher einige Hörbücher gemacht, aber man muss auch dazu sagen, was vor Harry Potter war und nach Harry Potter sind zwei verschiedene Zeitalter. Vorher gab es natürlich Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Die haben sich auch sehr, sehr gut verkauft, aber die Verkaufszahlen waren sehr überschaubar. Und ich habe auch einige Produktionen gemacht. Ich habe relativ viel Rundfunk neben meiner Theater- und Filmtätigkeit gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Der Hörverlag hatte mir ein Hörbuch angeboten, Harry Potter. Es war nie die Frage davon, es wurde auch nie offen dargestellt, dass eventuell noch sechs weitere folgen würden, sondern ich bin von einem Hörbuch ausgegangen. Ich bekam den Text, hatte das gelesen und war begeistert. Und ich muss sagen, bis heute halte ich den ersten Band für den schönsten und besten Band, den sie geschrieben hat. Die Gründe dafür sind, sie hatte bei so einem Övre, wenn man bei so einem Werk, sagt man Septalogie, ja einem siebenteiligen Werk, die muss sich kurz fassen. Sie muss relativ schnell den Leser oder den Hörer einbeziehen. Um was geht es? Was ist das Thema? Was ist die Hauptgeschichte? Wie ist das Finale? Also im Grunde genommen drei Akte. Ich habe das so in Erinnerung, dass das vielleicht 350 Seiten waren, 300 Seiten so, also überschaubar. Man könnte es in zwei Tagen lesen. Die ganze Idee, wie das entwickelt wurde, dass so ein kleiner Junge bei diesen Idioten aufwächst. <lacht> Aber das Witzige dabei ist, dass diesen Idioten, diesen Dursleys auf einmal die Welt so merkwürdig vorkommt. Dass man sieht auf einmal Menschen mit merkwürdigen Vorhängen. Also Vorhänge, sage ich so. Ähm, Umhänge. Tal Umhänge, Talare ja. und so. Und diesem Dursley fällt etwas auf. Und dann wird diese reale Welt mit der Zaubererwelt vermischt. Und der will das nicht wahrhaben. Das ist sehr komisch. Und dann passiert es natürlich Hagrid, Harry Potter wird abgeholt, kommt in diese Schule. Diese klassische Dreiteilung, wie bei einem Theaterstück, war so gelungen und das war so spannend, so witzig. Jedenfalls habe ich das gelesen und gesagt, super toll. Mhm. Und wir werden das irgendwann mal aufnehmen. Damals bekam ich die Texte wahrscheinlich schon zwei Monate vorher. Das, das ist, ist lange schon vorbei, Herr Beck. Monatelang, <lacht> Ja, das brauche ich auch nicht. Ja. also. Ähm, ich kann wirklich theoretisch vom Blatt lesen, wie so ein Jazzmusiker, so, und, äh, Partitur. Aber damals bekam ich ganz früh und so. Und dann habe ich einen Urlaub verbracht in England. Und ich hatte schon wieder den Titel von dem Buch vergessen, aber ich wusste, dass das was mit Harry ist. Und dann dachte ich, ja mal gucken, wie das bekannt ist in England. Vielleicht kennen die das da auch. Und dann fragte ich, entschuldigen Sie, es gibt so ein Kinderbuch, das ähm, ich kann den Titel nicht ganz genau ähm, wiedergeben, <lacht> aber es ist was mit Harry. Haben Sie das zufälligerweise? Da sagte die Dame, drehen Sie sich mal bitte um. Und da war hinter mir eine Wand von unten bis oben gestapelt mit diesen Büchern. Wahnsinn. Und das waren die ersten beiden Bände gab es da schon. Jedenfalls bin ich damals ins Studio und ich muss auch sagen, es war ein absoluter Glücksfall. Der Glücksfall war keiner wusste, wo es dahin geht. Keiner hat mir irgendwelche Vorschriften gemacht. Das heißt, Sie hat eine gesunde Blauäugigkeit auch. Vielleicht auch eine Kaltschnurzigkeit, weil ich schon immer gerne so selber mein Ding machen wollte, ob das jetzt Regie war oder Schreiben. Und man hatte mir vollkommen freie Hand gelassen. Mhm. Das Wunder dabei ist, das hätte ja vollkommen schief gehen können. Weil die Figuren, die ja eine besondere Klangfarbe haben, hätte ja sein können, dass so besondere Figuren im nächsten Band, wo ich ja nicht wusste, dass es einen nächsten Band gibt, eine Hauptrolle haben. Und das ist vielleicht eine Stimme, die einem auf die Nerven geht. Oder. Oder stellt sich auf einmal heraus, dass die Stimme arabischen Akzent Ja, haben oder ist. dass es ein ganz anderer ist. Oder dann stellt man fest, dass der vielleicht, ja, dass eigentlich eine jüngere Stimme ist. Und man weiß eigentlich nicht, wie alt er ist. Aber alle Stimmen, die ich aus dem Bauch erfunden habe, hatten bis zum siebten Band ihre Gültigkeit. Also ganz verrückt. Mhm. Und ich habe mir später gedacht, wenn die Amerikaner das unter ihren Fittichen gehabt hätten, die hätten das niemals zugelassen, die hätten genau bei jeder Figur gesagt, nein, da müssen wir uns genau überlegen, ganz viele Bedenkenträger, nein, das wird jetzt noch weitergehen, es kann sich sein, dass sich das anders entwickelt weil auch die englischen, ich habe die amerikanische und die englische Ausgabe gehört, das ist sehr, da wird schon toll gelesen, aber sehr, sehr leicht notiert. Da wurde nicht wie bei mir mit dicker Ölfarbe aufgetragen. Ich sage ja immer, was ich da gemacht habe, ist wie, boah, wie so Van Gogh-Malerei. Mhm. Das andere war so Tusche. Das hat mich sehr verwundert, dass das später, dass das aufging und noch etwas der Vorteil war, ich wusste ja da noch nicht, das geht weiter. Und als es dann weiterging, war ich so ganz neugierig. Ah, mal schauen. Ah ja, ich kann mich an diese Figuren erinnern. Und die Figuren wurden, glaube ich, nuancierter, kontrastreicher, tiefer, weil ich ja mehr Erfahrung hatte. So wie man vielleicht eine Rolle spielt im Fernsehen und bei den ersten zwei Filmen ah, wackelt es. Und man wird immer mehr die Figur. Also ich hatte immer mehr Vertrauen zu den einzelnen Charakteren, beispielsweise der Hagrid, dieser Waldhüter, dieser Riesenmensch. Die Stimme wurde immer tiefer. Dabei der Internatsleiter Dumbledore, dessen Stimme wurde immer, sagen wir mal, heiserer. Der wurde immer transparenter, der löste sich langsam auf. Und das, ich wusste das ja nicht, dass der am Ende, im letzten Band, wirklich den Geist aufgibt, der ist fast nicht mehr hörbar. Der ist fast nur noch Geist, kaum noch Stimme. Das war Zufall, das war aber ja, merkwürdiger Zufall. Ja. Toll. Harry Potter hat ja vieles in Bewegung
0: gesetzt. Also viele Kinder haben angefangen zu lesen und eigentlich bis heute noch wird der Kinderbuchmarkt bestimmt von Zauberei und Magie. Mhm. Was hat denn Harry Potter für Sie bedeutet? Also inwiefern hat Harry
1: Potter, Ihr Leben verändert. Gab es da irgendwie einen Einfluss? Es hat schon mein Leben verändert, aber ich habe das erst später wahrgenommen. Weil ich bin ja zum Performer. Ich habe das natürlich immer geliebt, die Arbeit in einem Studio. Viel mehr wie jetzt Hörspiel. Das ist auch schön, aber ich bin ein Fan von Hörbüchern. Ich höre selber viel Hörbücher. Und für mich war das wie so ein Urlaub. Ich bin alleine ich kann das sehr lange machen, ich habe da eine große Kondition, ich habe viel Spaß. Und es ist für mich interessant, weil ich immer mit Kopfhörern arbeite. Meine Tontechniker früher, vor 20 Jahren, haben gesagt, ich bin einer der wenigen, der immer die Kopfhörer aufhat. Ich habe ich muss mich immer selbst hören. Für mich ist das Mikrofon ein Instrument, mit dem ich spielen kann. Und ich merkte, dass meine Mikrofonstimme anders klingt wie meine Naturstimme. Und ich musste mich an meine Stimme gewöhnen. Und was es mit mir gemacht hat, ich habe, glaube ich, im ersten Jahr eine Lesereise mit Joanne Rowling gemacht. Dazu muss ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Ja, dafür weil das sind wir hier. war hier. absolutes No-Go, was ich gemacht habe. Ich bekam also die Anfrage, wir gehen auf Lesereise, die Joanne und ich, das wird deutsch-englisch sein, ich werde den deutschen Part lesen und sie den englischen Teil und man wird die ersten vier Kapitel lesen. Und da habe ich gesagt, nee, das geht so nicht. Das können wir nicht machen. Ich wollte mit der Joe Rowling reden und telefonieren, bekam die aber irgendwie nicht an die Strippe. Und ich habe denen gesagt, ja, aber das müssen wir anders machen. Und weil ich da nie einen Gesprächspartner hatte, habe ich mich hingesetzt und habe aus den vier ersten Kapiteln, weil ich gesagt habe, das kann man nicht durchlesen. Das ist nicht alles fürs Performen geeignet. Es gibt Dinge, die sind zu viel Beschreibung. Es muss viel Dialog geben. Und wenn Beschreibung, relativ kurz, wie eine Regieanweisung oder eine, 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 eine Scriptbeschreibung in einem Drehbuch. Aber weil ich ja vom Theater und Film komme, hatte ich so ein Konzept und habe wahnsinnig viele Striche gemacht. Und hatte mir eine englische Ausgabe gekauft. Mutig, mutig, sag ich ja, mal. Ja, aber das habe ich ja... Aber wissen Sie, Dirk, mir war das nicht klar. Ja. Ich ja, war ja. ja so im Oliver Kahn-Tunnel, ja. <lacht> weil ich dachte, ja, ich will doch nur das Beste, dass mhm. wir doch jeder ein sind. ist natürlich total crazy. Jedenfalls hatte ich eine englische Ausgabe und eine deutsche. Und ich hatte mir gedacht, nein, das können wir nicht machen. Da kommen ja auch viele Kinder, Jugendliche können nicht so gut Englisch. Wir können doch nicht, Sie liest jetzt 10 Minuten Englisch, dann lese ich 15 Minuten Deutsch, dann sie wieder, das geht ja nicht. Wir machen das gleichzeitig. Ich schreibe für Sie die Rollen raus, Harry und Tante Petunia, mhm. weil der Harry muss nicht besonders klingen, dass der der Held. Der König wird immer gespielt im Theater von den anderen, von den Nebenfiguren. Dann gesagt, ich mache die Nebenfiguren und den Erzähler und sie macht die Tante Petunia, the bitch, und macht den Harry, the hero. Und das habe ich mir vorgestellt und jetzt traf ich die Rowling aber nicht. Und dann war die erste Lesung oder ich nenne das Performance, den Theaterabend in der Fabrik in Hamburg. Berühmter Veranstaltungsort. Tausend Menschen da. Also war jetzt nicht eine Lesung in einem, in einem Buchladen, sondern... War ein ging bisschen Druck drauf. Für mich so normal. Ich glaube, Rowling war so ein bisschen die Kanne. Und dann lerne ich die Rowling eine halbe Stunde vor der Lesung kennen. Und ich habe die... Also, mir war das nicht bewusst. Ich habe die total überfahren, weil ich gesagt habe, ich habe eine Darf ich was sagen? Wir können das so nicht machen. Wir müssen das gleichzeitig machen. Deutsche, schauen Sie mal hier. Ich habe hier eine englische Version und hier eine deutsche. Und wenn Sie lesen, das ist alles gelb angestrichen. Bei mir ist auch gelb. Wenn ich da an das Gelbe hinkomme, dann sind Sie dran und Sie machen den Harry und die Tante Petunia. Ich glaube, Sie kennen nicht das Hörbuch, was ich mache. Aber das ist sehr wild. Und sie sagte, weil das Engländer sind, sind die ja so an das Statement und so unglaublich höflich gibt ja auch in England genug Irre und die dachte da ist noch der nächste Irre diesmal ein Deutscher Irre und die dachte ne Gott jetzt wahrscheinlich eine Lesung mit dem Verrückten und so und dann gingen wir raus wir hatten es ja nie geprobt. Also sie hat also gar nichts dazu gesagt großartig ich kann mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern <lacht> vielleicht, vielleicht habe auch nur ich geredet <lacht> jedenfalls sie hat ja von mir das englische Buch bekommen ich gebe ihr und da waren nur Striche drin es ist unvorstellbar, also, aber ich war so überzeugt. Wir machen das ganz toll, das wird toll. Wir machen einen Theaterabend. Verlassen Sie sich darauf. Ich weiß, ich habe hier ein paar Sachen, weil aus den vier, das haben wir ein bisschen komprimiert. Und weil die keinen Bock hatte, sich jetzt mit mir rumzustreiten oder den Abend alleine zu gestalten oder sie war so höflich oder vielleicht mochte sie mich auch, machten wir das. Und jetzt passierte etwas ganz Besonderes. Sie war ja so... Die wusste ja nicht, wie ich da klinge. Und ich legte dann los und sie las so Harry Potter ganz normal und dann ich, dann Hagrid und dann mhm. den. und die Und die guckte so rüber und die musste selber manchmal schmunzeln und die merkte, wow, das Publikum fand das irre vor allem, weil die paar Sätze, die sie hatte, verstand man ja aus dem Zusammenhang, mhm. wenn sie Englisch sprach. Also wir haben das so gemacht, als ob wir eine Sprache das sprechen. Das heißt, können. es hat funktioniert. Es hat funktioniert, aber es war ja nicht nur eine Lesung. Wir gingen ja zehn Tage auf Tour. Und ich glaube, das hat ihr gefallen. Und das war äh, sind dann ganz besondere Sachen auf dieser Lesereise passiert. Weil damals muss ich auch dazu sagen, der Verlag, Verlage sind normalerweise auch Hörbuchverlage normalerweise. Oh, es hat jetzt sich kommt's. verändert. Es hat sich verändert, aber damals <lacht> Das waren nicht die größten Marketingleuchten, die es gab. Also wie man was groß aufzieht. Die hätten einen Liebsten in eine kleine Buchhandlung geschickt, aber nicht ins Theater oder ins Kino. Und ich dachte immer groß. Und ich dachte auch, da kommt eine ganz tolle Autorin, da müssen wir doch mit einer Mercedes-Limousine durch Deutschland fahren. Nee, dann haben die so einen Gruppenrabatt gebucht über die Bundesbahn. Wir sind dann quasi so in den Bundesbahn rumgefahren. Und da gibt es ein paar Verlage, die das anders machen würden und später auch anders gemacht haben. so. Ich glaube, ich, heute würde man das mit Frau Rowling auch nicht mehr machen. Nein, aber auch man, aber selbst da, dann macht man einen Deal, dann ruft man vielleicht eine Firma an dann also sagt, hör mal zu, wir machen eine Wärme mit euch, stellt ihr uns ein Auto und einen Fahrer, wie auch immer. Aber man muss Autoren, weil ich fand die eine ganz tolle Autoren, auch wenn die, glaube ich, erst das zweite Buch geschrieben hat. Wenn Menschen sowas Tolles machen, muss man die auf den Händen tragen. Und was soll das denn? Gibt man ein paar Mark mehr aus. Aber sind wir da mit der Bimmelbahn rumgefahren, Verspätung und raus und Taxi. Also jedenfalls, das war ganz toll und das war meine Erinnerung an Harry Potter. Aber wie schön. Also das ist ja eine ganz
0: schöne Geschichte auch. Also, <lacht> also Wer kann das von sich sagen, dass man mit V. Rowling, mit der Bundesbahn durch Deutschland? Ja, wir sind durch Deutschland. <lacht> wir
1: waren natürlich, uns kannte da ja niemand. Und das sind auch absurde Sachen passiert. Vollkommen absurd.
0: Verlassen wir aber mal das Thema Harry Potter, ja, denn gerne. wir haben ja noch ein paar andere Themen. Sie haben ja nicht nur Harry Potter gelesen, Sie haben es ja eben ja. schon gesagt, also es gab ein Leben auch vor Harry Potter, es gibt ein Hörbuchleben nach Harry Potter. Unter anderem haben Sie auch gelesen Der goldene Kompass von Philipp Pullman, Andreas Steinhöfels, Die Mitte der Welt, ein mhm. großes Werk der Kinder- und Jugendliteratur. Dann Owen Colfers Artemis Fowl.
1: Mhm. Die ganzen Hörbücher, die ganzen die äh, äh, ganze Reihe, v. ja genau. Genau.
0: Und dann jetzt aktuell von Chris Colfer, Land of Stories und Tale ja. of Magic. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Sie da auch immer einen ganz guten Riecher gehabt haben. Weil das sind ja alles sehr, sehr erfolgreiche Reihen.
1: Ich habe mir das selber gar nicht ausgesucht in meinem Leben, was auffällig ist, dass mir oft Dinge angetragen wurden, von denen ich nicht wusste, dass ich das einigermaßen gut beherrsche, genauso wie mit mit Hörbuch. Ich wusste nicht, dass ich vielleicht mit meiner Stimme ein bisschen was anstellen kann. Das haben andere entdeckt. Ich wusste das nicht. Früher hatte man mir immer so zu verstehen gegeben: Ich habe so eine normale Stimme oder keine Stimme oder keine laute Stimme. Es stimmt ja nicht. Ich kann auf der Bühne sehr präsent sein. Das war das Gleiche mit Regie. Das war Gleiche mit Theater oder One Man Show, wo dann gesagt: Du musst eine One Man Show machen. Die Dinge sind auf mich wirklich auf mich zugekommen. Ich habe auch jetzt mir nicht diese fantastischen Literaturbeispiele ausgesucht. Bei Owen Kollff ist interessant, als das Buch mir ans Herz gelegt wurde, dachte ich so im ersten Moment, ach, das ist, jetzt sage ich mal so off-record, ja, also ich sag mal, das ist aber nicht so gut wie Harry Potter. Mhm. Weil, etwas bei Harry Potter was mich da so berührt hat und sehr viel mit mir zu tun hat. Ich bin auch im Internat groß geworden. Ich kenne diese Verhältnisse. Das hat die Rowling gut beschrieben, weil ich habe das genauso empfunden. Weg zu sein von den Eltern, in einer fremden Welt, Seilschaften. Wo sind die Freunde? Wo sind die Feinde? Wo finde ich mich zurecht? Was ist meine Position? Das hatte viel mit mir zu tun. Und als der Owen Kolfer kam, dachte ich, ja, also ich weiß es nicht. Ich habe ja oft meinen Kindern auch Texte vorgelegt. Und da war zum Beispiel, mein, ich habe ja drei Kinder, damals mein zehnjähriger Sohn, der Jonathan, sagte ich, Jonathan, ich habe hier so einen Text, kannst du dich mal hinsetzen und vielleicht einfach nur mal so die ersten zehn Seiten lesen? Und dann las war sich so in meinem Büro, sage ich mal so, und der war im Sessel und der las dann, setzte sich so hin und so, und der las und ich habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und so. Und so nach eineinhalb Stunden denke ich, drehe ich mich so um, der liest ja immer noch, aha. aha. Und dann sage ich, gefällt dir, oder? Ja, ja, ja. Und soll ich das machen? Jo, ja, Papa, bin gespannt. Mach das. <lacht> Toll. Ja, okay, ja, rief ich den Verlag an und sagte: Ja, also ich finde das ganz gut. <lacht> Habe ich meinen Sohn zitiert. der Ich finde, der Schauspieler finde raus. das ganz gut. Da können wir zusammenkommen. Und das war ja dann auch wirklich ein Riesenerfolg. Mhm. Nur ich habe mir das nicht ausgesucht. Und privat lesen Sie auch gar nicht so gerne Fantasy, haben Sie mir mal erzählt. Sie lesen ganz
0: andere Sachen privat, ne?
1: Ja. Man muss dazu sagen, die Fantasy-Literatur bietet natürlich viele Möglichkeiten, verrückte Stimmen zu kreieren. Es sind ja verrückte, fantastische Handlungen. Und man muss da nicht so stark in die Psychologie gehen. Also man kann da vielleicht mal ein bisschen stärker auftragen. Und das war ganz wesentlich. Dann kam das nächste Buch und das nächste Buch. Und da muss ich sagen, es ist ja auch so ein Glücksfall, weil es gibt ja kaum noch CDs heutzutage. Aber meine Produktion sind eben viele CDs, weil Kinder und Jugendliche wollen ja einen physischen Tonträger. Die sagen, also stream mal oder du gibst denen so einen USB-Stick. Nein, da will man was haben. Und vielleicht konvertiert man das zum MP3 oder so weiter oder schenkt es weiter. Aber da hat man was in der Hand. Das finde ich schön. Ich habe auch noch ganz, ganz unglaublich viele Hörbuch-CDs. Nicht jetzt von mir, so von anderen. Und das fand ich schon was Besonderes, dass da nicht was im virtuellen, digitalen Raum ist. sondern Dass man was in der das. Hand hat. Ja, ja, und das sind ja... Jedenfalls kam diese ganze fantastische Literatur auf mich zu. Und es wurde immer mehr... Und ich muss schon sagen, ich finde es schade, dass ich so selten oder dass man mich so selten fragt. Ich bin ja keiner, der da den Finger hochhält. Von der Literatur, die ich früher so gemacht habe. Also ich habe ja sehr viele John Irvings gemacht. Anthony Carton, Ray Bradbury. Dinge, die ich sehr, sehr liebe. Vor allem angelsächsische Literatur. Das interessiert mich. Literatur, die ich selber lese weil ich da muss dazu sagen, wenn meine Freundin und ich wir sitzen zu Hause. Also ich hatte seit, glaube ich, 23 Jahren keinen Fernseher, also auch da nur 25 Jahre irgendwann mal schon in der Familie wurde rausgeworfen. Wir haben alle keinen Fernseher. Wir sitzen da, ungelogen, ganz Oldschool. Wir lesen uns gegenseitig vor. Na, daher haben sie auch, ich meine die Schulung, das ist ja nein, schon nein, nein, schlecht. Nein, nein, nein. Nein. Das habe ich früher nie gemacht, Das war <lacht> viel zu anstrengend. Das ist ist ja so anstrengend laut lesen dann sitzen wir da, meine Freundin ist eine sehr, sehr gute Hörbuchsprecherin und Sprecherin überhaupt, und dann sitzen wir so da in dem Sofa und dann liest sie und sagst so, jetzt muss ich auch mal lesen, aber liebsten lasse ich sie lesen und dann sitzen wir so, wie wir uns jetzt gegenüber sitzen und lesen uns Bücher vor. Ich war mit ihr auf einer Tournee und dann, wer als Beifahrer war, neben saß, musste ein Buch vorlesen. Und das ist so irre, dann bringt man so einen Abend, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Buch gelesen von T.C. Boyle, sprich mit mir über diese primaten Affenforschung. Da sitzen wir so da und lesen uns das vor. Das heißt, Sie lesen nicht
0: wirklich die ganzen Bücher vor. Das ja, wir ist ja Tagelang sind Sie ja damit beschäftigt.
1: Ja, aber ich freue mich drauf. Ja, manchmal sagen ach komm, lies noch, noch mal, noch mal, noch mal. Ja, und ähm, na vielleicht inspiriert das
0: jetzt einige na, also, da draußen. draußen. Nur
1: mal, also was ich sagen will, die früh habe ich noch ganz andere Literatur gelesen, aber ich weiß, dass das ein Riesenspaß ist, Tales of Magic, uh, Land of Stories vorzulesen. Und ich bin ein Fan von Serien. Weil man Figuren weiterentwickeln kann. Am Anfang fängt man so ein bisschen so ein Grundgerüst anzulegen, akustisch. Und das war ja nun wirklich bei Land of Stories eine Herausforderung, weil da bin ich auch so ganz blauäugig rein. Und da noch die und die Figur. Und irgendwann man dachte ich, ach du lieber Gott, dann kam die der nächste wieder. Band. Jetzt <lacht> ja. musste ich mir wirklich ein Archiv anlegen, und dann überlegen, wann lohnt, man kann ja nicht 50 Figuren machen, die wichtigsten. Wie kann man die so machen, dass es nicht nervt, sondern dass es noch angenehm ist, aber sofort man weiß, wer die Figur ist. Und man lässt vielleicht, sagte er, sagte sie, antwortete der. und so. Das lässt man dann weg, weil man es vielleicht dialogisch macht. ja. Und das war dann eben schon ein Riesenspaß, wenn man etwas entwickeln kann. Chris Colfer wo ich beim ersten Band äh, schon dachte, na, was will er denn jetzt noch schreiben? Und dann kommen noch fünf weitere, wo ich echt platt war. Mhm. Und der ist nun wirklich sehr Er ist, ist auch sogar jung.
0: besser geworden, muss man sagen. Ne? Also von Band zu Band. Also
1: das unterschiedlich well, sind Tales of Magic und Land of Stories sind ähnlich, aber genügend unterscheidbar. Auch bei Land of Stories bin ich auch der Meinung, dass der erste Band... Also ich mag immer die ersten Bände. Die sind so unschuldig. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen wie wenn man so einen One-Taker hat und man hat noch nicht, ach, lass mich noch mal machen, lass mich doch noch mal probieren. Aber dieses erste Mal, das weiß man auch vom Film, man hat es noch nie gehört, es hat noch nie geklungen, es war noch nie da, hat sich manifestiert und dann wirft man sowas hin. Wenn man da sehr bei sich ist und fokussiert und konzentriert ist, kann das ein toller Wurf sein. Und dann später versucht man es zu verbessern. Also, ja. Ich möchte natürlich
0: auch mal auf den anderen Rufus Beck zu sprechen kommen, nämlich den Schauspieler-Rufus Beck, beziehungsweise eigentlich möchte ich noch was anderes mal kurz ansprechen, nämlich, Sie haben ursprünglich gar nicht geplant, Schauspieler zu werden. Das stimmt. Sondern unter anderem angefangen, Islamwissenschaften zu studieren. Was waren denn da die Beweggründe?
1: Jetzt könnte ich die wahre Geschichte <lacht> oder die gut klingende Geschichte erzählen. Und das soll dann jeder selber entscheiden, was die wahre und was die gut klingende Geschichte ist. Ich hatte keinen guten Numerus Clausus. Und das hing auch damit zusammen, da ich ja in einer sehr ja sehr bekannten sehr bekannten Internat war. Aber ich habe dort nicht meinen Abiturabschluss gemacht. Und dann bin ich dann später auf eine andere staatliche Schule gegangen und ich bin da auf so eine. Ju ich war ja vorher, war es ja so gemischt und war ich auf so einer jungen Schule und ich war total unglücklich. Ich kam quasi von einem System ins andere. Das kennt man ja, wenn Sie von Hamburg umziehen nach Bayern, geht der Notenschnitt richtig runter, ja, weil da irgendwie andere anderes Curriculum ist genau, und so ja, Kultur, Föderalismus und so ganz schwierig, kein einheitliches Schulsystem. Jedenfalls hatte ich ganz schlechte Noten und ich wollte eigentlich, habe ich gedacht, an der Journalistenschule, das hätte mich interessiert. Da hätte ich aber warten müssen und dann saß ich so da und überlegte und ich hatte immer ganz viele Sachen gleichzeitig gemacht. Ich hatte ja Zivilians gemacht und dann eine Krankenpflegerhelferausbildung. Gleichzeitig hatte ich ja auch Musik gemacht und hatte schon angefangen, ab und zu am Theater zu jobben. Anfangs als Aushilfsorchesterwart, dann später noch so andere Sachen gemacht und weil da gab es richtig gutes Geld man bekam ja immer Überstunden und Sonntagszuschlag und sonst Schlag mich tot Feiertagszuschläge bezahlt. Also ich habe ja richtig so meine Studentenzeit gut verbracht und dann lernte ich jemanden kennen, eine Frau, die studierte Islamwissenschaften. Und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verguckt in sie und dann dachte ich, ja, das ist ja interessant und aber Ethnologie und Philosophie, ja, das interessiert mich auch äh, Völkerkunde und Wer ist der Mensch? Was ist der Mensch? Wer, wie, was, wohin? Die also philosophischen Fragen und Islamwissenschaften. Ja, da habe ich mir eingetragen. Und Islamwissenschaften waren Hauptfach und zwei Nebenfächer. Das Dumme war, Islamwissenschaften ist auch die Sprachwissenschaft. Sie fangen ja mit Sprachen an. Es sind drei verschiedene Sprachen. Es ist eine arabisch-semitische Sprache, eine indogermanische Sprache wie das persische und eine altaische Sprache wie das türkische. Und normalerweise ist es so, fängt man mit Arabisch an und dann hat man so drei, vier Semester Zeit und dann kommen die beiden anderen. So wie früher in der Schule fing man mit Englisch an, dann mhm. kam man immer mit Latein oder Französisch. Aber als ich anfing, gab es gerade der Block, wo alle drei gleichzeitig waren. Dann dachte ich, ich warte doch jetzt nicht vier Semester nochmal. Mache ich jetzt mal alles gleich. War total überfordert. Ist ja klar. Ich meine, Arabisch, Türkisch und Persisch. Wahnsinn. also Ja,
0: auch mit den Schriftzeichen, das ist ja Ja, ja alles Wahnsinn. Das Wahnsinn. <lacht>
1: Aber es gibt ja keine Zufälle, es gibt ja immer eine Bestimmung und einen Grund, warum man auch scheitert und warum man durch das Scheitern zu etwas anderem hinkommt. Das Scheitern, die Flops sind unglaublich wichtig im Leben, weil da stellt man die Weichen um. Wenn etwas nicht funktioniert, sei es in der Beziehung, sei es im Beruflichen, im Finanziellen, wie auch immer, das ist wichtig, da die Zeichen zu erkennen. Ich merkte, hm, ich glaube, ich bin kein Akademiker. Das schaffe ich nicht hier, da, jetzt jahrelang. Und dann bin ich durch Zufall irgendwie, weil ich da in einem musischen Studentenverbindung war und wir dort auch Musik gemacht haben, dass ich dann irgendwie so zum Theater kam. Das wäre jetzt eine andere Geschichte, ist ja eine andere Podcast-Geschichte. Aber auch da muss ich sagen, haben Leute gesagt, die ich habe da Musik gemacht und habe da mitgemacht und bei einer Produktion und dann nächste Produktion, dann sagt mir du musst Schauspieler werden. Äh, wirklich? Und ich habe keinen Hintergrund, dass jetzt meine Das heißt, Eltern es haben
0: andere Leute ihnen ja.
1: gespiegelt, du hast Talent,
0: du gehörst auf die Bühne, du solltest was machen ja. draus.
1: Es könnte natürlich sein, dass sie das nicht ernst meinten, aber ich habe es <lacht> ernst genommen. Ich habe mir gedacht, lass mal den Dodel. <lacht>
0: ja.
1: Und dazu muss ich sagen, ich habe da ja schon so gespielt und, und dann habe ich mich an allen Schauspielschulen beworben. Und ich hatte wirklich so einen Schauspiellehrer, weil ich ja nicht wusste, ah ja, man muss drei Monologe und so. Ich kannte das auch nicht so. Hm, und was Klassisches, was Modernes und irgendwie noch etwas anderes. Weiß gar nicht ja was, aber zwei klassische Sachen. Und da habe ich mich zur Not mal überall beworben. Alles, was an Schauspielschulen gab, weil ich dachte schon, naja, wenn ich mal irgendwo nicht genommen werde, wäre natürlich gerne nach Berlin, auch gerne nach Wien um das abzukürzen, ich bin bei der einen oder anderen Schauspielschule, bin ich auch mal in eine Endauswahl gekommen. Da bewerben sich ja manchmal 600, 700. Und dann gibt es die Endauswahl, so 20. Und von den 20 werden dann 10 oder 8 genommen. Ich bin noch ein paar Mal in die Endauswahl gekommen. Nicht oft. Um was abzukürzen, ich bin nie genommen worden. Und trotzdem hat es hingehauen. Naja, das Merkwürdige ist, dass ich sagte, die haben Unrecht. <lacht> ja, man könnte auch sagen, das ist total bekloppt. Aber die haben Unrecht. Und ich hatte ja schon das Gefühl, ich habe ja schon gespielt in Heidelberg, auch wenn das ganz Mini-Rollen waren. Und ja, auch eine andere Geschichte. Ich habe dann irgendwann mal mich an einem Theater, habe ich was gehört, weil ich hatte ein Studium, auch Musikstudium. Ich war in, in Saarbrücken und dann habe ich irgendwas gehört und so. Da ist ein Schauspieler krank geworden im Kindermärchen, hat sich ein Bein gebrochen und da bin ich darüber und habe ich gesagt, ob ich mal angerufen, ob ich da mal vorsprechen kann und das ist so, also quasi ich war so überzeugt davon. So das ist das merkwürdige, natürlich ist das ein wahnsinniger Weg, eigentlich hat man überhaupt keine Chance, wenn man jetzt nicht auf einer großen Schauspielschule war. Aber ich war anscheinend so von meinem Weg, ich hatte so Blut geleckt, sagt man, glaube ich. Aber das haben andere gesehen. Auch da wieder, ich glaube, du musst Schauspieler werden, wirklich? Ich du musst Journalist mal dazu werden. sagen,
0: dieses, ich sag mal so, sympathisch Planlose haben ja viele Künstler am Anfang ihrer Karriere, ne?
1: Dass sie so darf mal probieren und hier mal und da mal. Glaube ich nicht. Heutzutage, die sind auf einer geilen Schauspielschule, dann kommt ein tolles Vorsprechen, dann sind die gleich an einem 1a Theater. Also bist du auf der Falkenberg-Schule, gucken die schon mal und dann spielst du auch schon mal mit in einem Kammerspiel. Mhm. Oder bist du in der August Everding Akademie? Dann bist du auch mal am Risi. Oder bist du in Bochum an der Schauspielschule? Spielst du auch mal im Bochumer Schauspielhaus mit? Oder in Zürich und so weiter. Mhm. Ja, aber ich habe diesen anderen Weg. Ich bin durch die von den Klitschen langsam hoch. Also man könnte sagen so Learning by Doing, so wie bei Shakespeare. Da hat man gesagt hier, du bist es, du bist Schauspieler und das war was was ich da. So und andere haben dann so viel in
0: ihnen gesehen,
1: dass sie sogar
0: vom Magazin Theater Heute den Nachwuchsschauspielerpreis 1989 bekommen haben.
1: Ja, und das Tolle daran ist, dass ich da schon so alt war, dass ich da schon gar <lacht> kein Nachwuchs mehr war. dachte ich, ist das jetzt ein Kompliment oder haben sie gesagt, dem alten Sack müssen wir jetzt auch mal. Also ich war da 32, hm. da kriegt man keinen Nachwuchspreis mehr. Vielleicht sah ich auch so jung aus, aber die haben sich vielleicht auch verschrieben. Sie meinten vielleicht einen anderen.
0: Vielen Dank nochmal an Rufus Beck für das sehr schöne und abwechslungsreiche Gespräch. Den zweiten Teil hört ihr dann in der kommenden Folge. Für diejenigen unter euch, die gern heute weitergehört hätten, habe ich jetzt ein kleines Trostpflästerchen, denn natürlich sollt ihr ihn mal hören, den Meister in Aktion. Ihr hört jetzt einen Ausschnitt aus Chris Kolfer's Land of Stories.
1: Die Tür des Lebkuchenhäuschens schwang langsam auf. Alex und Connor erstarrten. Eine große Gestalt im Kapuzenmantel quetschte sich durch den Türspalt und hob dann den Kopf, um die Zwillinge anzustarren. Vor den Geschwistern stand ohne jeden Zweifel eine Hexe. Und obwohl den beiden jeder Vergleich zu einer anderen echten Hexe fehlte, sah sie groteske aus, als Alex und Connor es sich je hätten träumen lassen. Ihre Haut war faltig und fahl, mit leicht gelblichem Teint. Die Augen waren blutunterlaufen und traten aus ihren Höhlen hervor. Sie ging gebeugt und hatte einen gewaltigen Buckel. »Hallo, Kinder«, sagte die Hexe. Sie hatte eine hohe, knarzende Stimme. »Habt ihr Lust, auf einen Happen hereinzukommen?« Die Zwillinge konnten ihre Furcht kaum verbergen, Beide standen wie angewurzelt da und starrten die Hexe an wie einen tollwütigen Tyrannosaurus-Rex, der sich jeden Moment auf sie stürzen könnte. »Nein, danke«, piepste Alex, »wir sind bloß zufällig vorbeigekommen. Sie haben ja so ein hübsches Häuschen.« Langsam, Schritt um Schritt, wichen die Geschwister zurück. »Wollt ihr euch nicht gern einmal das Innenleben ansehen?«, fragte die Hexe. »Wessen Innenleben?« entgegnete Connor und Alex stieß ihn mit dem Ellenbogen an. »Seid nicht albern, ihr Knirpse, kommt herein!« beharrte die Hexe und klang dabei allmählich ungeduldig. Einladend streckte sie eine zittrige Hand nach ihnen aus, den Zwillingen fiel auf, dass ihre Haut von Verbrennungen übersät war, womöglich vom letzten Besuchsnachmittag. »Ich dachte, die Hexe wäre am Ende von Hänsel und Gretel gestorben,« flüsterte Alex Connor zu. »Vielleicht hat sie sich einen Feuerlöscher schnappen können, nachdem die beiden verschwunden waren,« entgegnete Connor ebenso leise. »Noch immer gingen sie bedächtig rückwärts.« »Vielen herzlichen Dank für die Einladung, aber wir müssen jetzt wirklich weiter«, sagte Alex. »Wir haben es echt eilig«, fügte Conne hinzu. »Wir sind in einer halben Stunde mit ein paar Zwergen zum Kaffee verabredet, also sollten wir uns besser mal sputen.« Hastig stürmten sie in die Richtung davon, aus der sie gekommen waren, als die Hexe plötzlich mit einem Plopp vor ihnen auftauchte. Die Hörbücher zu Land of
0: Stories von Chris Kolfer sind im Argon Verlag erschienen. Ebenso die Sequel-Reihe Tale of Magic. Die Buchausgaben bekommt ihr bei Fischer-Sauerländer. Ja, und das war es mit dem ersten Teil des Finales. In 14 Tagen geht's dann weiter. Dann erfahrt ihr auch, wie es mit Tonspur nach Staffel 3 weitergeht. Wenn ihr Informationen zum Podcast benötigt, könnt ihr auch einen Blick in die Shownotes werfen. Ihr könnt mir auch mailen an tonspur@argon-verlag.de und über schöne Bewertungen freue ich mich natürlich. Jetzt sage ich erstmal bleibt gesund und munter und achtet aufeinander. Tschüss, euer Dirk. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.